0: Thank you. Skogen har på några år blivit högintressant för oss alla oberoende av om vi själva råkar äga någon skog eller inte. Skogen är som vi vet en jätteviktig del av Finlands ekonomi. 18 procent av vår export kommer från skogsindustrin och skogen är förstås en inkomstkälla också för privata skogsägare. Men nu står det också väldigt klart att skogen har flera andra roller. Den binder koldioxid och fungerar som kolsänka. Men dessutom är den ett hem för 30 procent av våra utrotningshotade arter. Skogen är alltså också jätteviktig för biodiversiteten. Så nu funderar många skogsägare på hur de borde göra med sin skog. Och det gäller också kommunerna som förvaltar nästan en halv miljon hektar skog. Till exempel Raseborg och Chimitojön står till exempel i Berod att behandla och godkänna en ny skogsbruksplan för sina kommuner. Och frågan är vad en sån här plan ska och borde betona idag. Där här ska vi diskutera här i slaget efter tolv idag. Jag heter Maria Nylund och med mig idag har jag Otto Brun. Välkommen. Tack så mycket. Du är vice ordförande för Chimitojens naturen, naturskyddsförening. Men du är också forskare i klimatfrågor, eller hur? Ja, det stämmer. Och så har vi Morten Normio med oss också. Välkommen. Ja, hej. Du är skogsägare och du har också bakgrund som skogsrådgivare- och är det de veteranpolitiker på Chimitoyen, kan man kanske säga. Du var länge ordförande och det representerade då Svenska Folkpartiet. Men det där, jag tänkte börja med dig, Morten Normio. Hur, hur skulle du beskriva skogarna på Chimitoyen?
1: Skogarna är ju på Chimitoyen i, i stor del ekonomisk skogar. Men så har vi ju också. Vi ja, har mycket vinmarker som består till största del av bergsområden. Så det finns stora, stora områden som nog är, är helt oanvända i, i det där ekonomie, och Men jag, i stort sett kan jag säga att, att, att skogarna är ganska gott chick på Chimito enligt min åsikt.
0: Mm, just det. det där, ni har en, på det en speciell situation på Chimitöön att det finns en alldeles särskilt stor enskild skogsägare också nämligen Föreningen Konstsamfundet som äger Södra Långvik gård som äger jättestora skogs, skogsområden. Um, totalt 7000 hektar och av det är cirka 4300 hektar ekonomisk Men Hur ser fördelningen ut mellan kommunen, eh, kommunens skogar, eh, konstsamfundet och sen då privata skogsägare?
1: Du nämnde här konstnärfundets skogsinnehav. De privata skogsägarna så så äger ungefär 20 000 hektar växtlig skogsmark och och cirka lika mycket tvivmarkerimperiment. Kommunens skogsinnehav idag så är dryga 350 hektar. Man har har det där sålt ganska stora områden till till naturskydd.
0: Just det, fredag en del områden. Vad säger du Otto Brun, hur skulle du beskriva skogarna på Chimitoön?
2: Som Martin sa här så, så är det ett ganska till stora delar ett, ett ganska intensivt skogsbruk i skogarna på, på Chimitoön som man säkert ser om man, om man kör på vägarna förbi det vill säga landskapet domineras då av, av delvis unga ekonomiskogar, delvis kallhyggen och så vidare. Och och som, jag jag menar, skogsfrågan i Timitöön kanske är bra att sätta i i sammanhanget av hela hela södra Finlands skogsfrågor där där gamla skogar är väldigt fåtaliga och de är väldigt splittrade så att de de hänger inte ihop så att säga. Så att det, det finns nog... Relativt sett, allt för lite äh, gammal skog äh, på Kimittåen om man tänker för äh, på liksom, äh, skogens biologiska mångfald eller äh, rekreationsvärden äh, och så vidare.
0: Visste det någonting på, på ön som, vara, som du tycker att är särskilt värdefullt.
2: Det finns ju områden som då, aktiva medborgare de senaste åren har bidragit till att så att säga. Äh, rädda och spara till exempel porumpärskogarna som många äh, seglare och andra känner till där det äh, konstsamfödde hade, hade rätt så intensiva planer på, på avverkning som sen äh, ett, ett samarbete där också Kimitajens natur var med äh, hjälpte till att äh, till stor del avverka och, och vi, vi ser ju till exempel en utveckling av sådana alltså rekreationsrutter äh, på äh, skogsområden som har gjort att allt fler kommer ut i skogen som gör att att man mår bättre och också få ta del av den fantastiska naturen som ännu på vissa ställen på Kimitojen finns i våra skogar.
0: Mm. Nu är det så här att Kimitojens kommun för en dryg vecka sedan godkände kommunens nya miljö- och klimatprogram. Och där fanns det en del ganska allmänt hållna skrivningar om kommunens skogar. Men det politiker menar då att, det, att att det är verkligt viktiga dokumentet för just skogens del så kommer att vara den nya skogsbruksplanen som ska behandlas och godkännas nu under hösten. Och man hade då väntat på att få det här miljöprogrammet godkänt först för att sen kunna ta i tur med skogsbruksplanen. Och det där Ottobrun, miljövänner på, på Chimitoyön har kritiserat det här färska miljöprogrammet och det som sägs om skogen där att det är alltför tamt och saknar ambition och... Man ska borde göra mycket mera. Vad skulle du vilja att det, att, det, att det ska stå i den här nya skogsbruksplanen för Chimitoens kommun?
2: Det här miljöprogrammet har ju som utgångspunkt att på något sätt hjälpa eh, oss i den, eh, miljö, den dubbla miljökris vi, vi befinner oss i. Det vill säga vi har ju samtidigt en klimatkris som, som fortgår och eh, eh, Förlusten av biologisk mångfald fortgår fortfarande. Det finns många som, som äh, pratar om ett kettet massutdöende. Och det här kopplas ju till splittring av livsmiljö och så vidare. Och, och på Chimiton har, kan man ju tänka att man har då ett, äh, ett ansvar att, att bära upp de skrivningar som finns i miljöprogrammen Det vill säga om miljöprogrammet vill bidra till att, att hämma äh, klimatkrisen och... Äh, Förlåt, för försöka stanna upp den här förlusten av biologisk mångfald då borde man i alla fall äh, skydda prioriterade livsmiljö. och just i södra Finland så, så har man ju identifierat på nationell nivå och alla experter är, är ense om att det finns för lite gammal skog på Chimitoön och och trots det här så så, så, så framför det här miljöprogrammet inte att att sådana här skogar borde sättas åt sidan som har rika naturvärden och och det finns inte skrivningar om att kommunen klart ska känna till miljövärdena på sina egna skogsområden.
0: Mårten Norme, vad tänker du om det här? Det finns alldeles för lite skyddad gammal skog på Chimitoön.
1: Eh, om vi nu specifikt eh, tänker på, på det där, kommunens eh, skogar så, så var det ju, eh, de har ju totalt omfattat knappt 600 hektar, 570 hektar ungefär och eh, eh, jag har bland annat gjort för en del, nej, jag, har också gjort, jag har gjort i princip för hela, hela kommunens innehav för, för 30-40 år sedan eh, en skogsbruksplan och då beaktar man nog redan de här vissa områden som hade större naturvärden som lämnades utanför. Nå efter det här så hade det ju skett en hel del med, med kommunens skogar och, och det där man har sålt, sålt 200, dryga 200 hektar är sålt som skogar som eh, har blivit då helt fredade. Så att eh, eh, på det sättet så tycker jag nog att kommunen har, har bidragit med på sitt sätt till det här och, och det där. Och jag tror nog att det är bra att, att en del av, av det återstående kommunala skogsinnehavet så får bli som ekonomieskog och som rekreationsskog också. Men jag ser att en rekreationsskog ska också skötas. Att det, det är det därför att det ska finnas intresse att gå i de här närområdena som är ofta, ofta in till bebyggelserna. Så, så, så det bör finnas en viss öppenhet. Det får inte som... Eh, bli genslyat, att bli helt, helt det där oanvända i, i det där avverkningssyftet. Men man kan göra det på ett lindrigare sätt, ett enklare sätt, ett, ett förlänga omloppstiderna, få lite äldre skogar här, men ändå kunna sköta dem.
0: Mm. Vad tänker du om det Otto Brunatman? Att det är besvärligt att använda helt fredade skogar i liksom rekreationssyfte? Mm.
2: Till mångt och mycket tycker jag inte att, att uh, det är sant och, och det, det bevisas ju av att till, till, till exempel i uh, nationalparker och så vidare så, så kan man ändå göra uh, små ingrepp som gör att, att uh, vissa delar kan vara lättingängliga och de kan användas i, i, i rekreationssyfte. Så att, att ha höga skyddsvärden kombinerat med, med rekreationsvärden så är uh, en... en uh, lösning som man ofta kan, äh, kan nå fram till. Men att, äh, det som Morten säger, jag tycker att, att kommunens äh, relativt ringa skogsinnehav äh, det borde lite balansera upp det här väldigt intensiva äh, skogsbruket som, som f- finns på och, och Med lite likadan inställning så har kommuner som Åbo, Sant Karin och Hangö äh, beslutat att kommunen ska, äh, på, på kommunens markinnehav ska man inte mer göra Kalhyggen, det vill säga kommunens skogsbruk ska vara kalhygesfritt. Det skulle kunna vara sen på de, de skogar där man kan driva ett visst skogsbruk vidare så en, en viktig insats. Men, men om man ser på, på den beredningen som kommunen gjorde för en skogsbruksplan här de senaste åren. Så, så var det ju så att, att man planerade ett. en väldigt stor intensifiering av skogsbruket, kallhyggen på på väldigt stora ytor där man man tyckte att man har skjutit upp nödvändiga kallhyggen och och det här väckte vissa protester och och orsakade att man återremitterar frågan så jag tycker att kommunen inte har riktigt vaknat till den här nya verkligheten som med en skog, ny skogspolitisk debatt äh, där skyddsvärden och äh, så att säga ett annorlunda skogsbruk gör intåg som dessutom ofta är, är äh, det här kallhygisfria skogsbruket är ju dessutom i många lägen äh, ekonomiskt fördelaktigare för kommunen än en det här traditionella trakthyrkesbruket som också medför ganska stora, stora kostnader.
1: Mm.
0: Det var ju så att man hade redan ett utkast till skogsbruksplan på Chimitöön men sen har man då remitterat det och man har också beställt nu en utredning kring just vilka områden som kunde tänkas vara liksom lämpliga för att fredas och så vidare och det är den här, de här två nu som ska jämföras här under hösten och så ska man till sist fatta ett beslut då någon gång före årsskiftet helst. Det där, men Morten Ormio, du har då varit i skogsrådgivare vad skulle du ge för, för råd till, till kommunens politiker nu som ska sitta och fundera på det här? Att ska man till exempel helt eh, frångå kalhyggen på kommunens marker?
1: No, det, det, det tycker jag ju inte. inte för att, eh, eh, nu är det ju så att eh, det är ju marktypen så ofta, ofta det där ger förutsättningar på vilket sätt du kan få ett bestånd. Eh, Kontinuerligt bestånds kontinuerlig beståndsvård som Otto här, gärna föredrar så så den de, min syn på den är att den nog passar ganska sällan in i, i i i våra sydfinska skogar.
0: Ska vi helt stoppa en helt kort stund alltså, kontinuerligt skogsbruk betyder att man plockar ut enskilda stockar? och
1: man plockar och ut de andra de, de, till man plockar ut med cirka tio år mellanrum de största träden från beståndet och, och försöka få upp ny skog. Mm, den vägen. Det.
0: Men det här tycker du inte att lämpa sig?
1: Nå, det, det, det är nog kanske det är för två saker. För att eh, här har vi den här beskuggningseffekten som ska ta upp det nya beståndet. Och det betyder att det är gran som vi får som, som det nya beståndet. Och nu har vi ju ganska svaga skogsmarker på Chimitoin. Vi har blåbärslingons, mycket, mycket lingon. Typ, vt typ som man säger på fackspråk. Och, och, och det här är oftast sådana marker som, som har större prioritet för, för tal. Och, och det där, och våra där till rödskadade granskogar så leder till att de här nya, nya granbestånden som kommer upp eh, i ett kontinuerligt skogsbruk så de blir oftast rödskadade. Så att eh, det här med att, att det skulle vara ekonomiskt lönsamt med ett kontinuerligt skogsbruk så det, det, det är nog en modif- modifikation på sanningen det. Mm.
0: Jag har förstått det så här att, 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 när man, att det som man tänker att det är problemet med det här kontinuerliga skogsbruket det som du nu förklarar just så är det att, att de plantor som sen kommer upp så är ofta gran för de trivs i skugga och det är skuggiga platser det här och, och, men att de sen sist och slutligen inte trivs så bra på de här markerna för det är lite för torrt för de här granarna sen Det,
1: då. det, det är för är det torrt, de, de uppnår mm. inte stockdimension till exempel inte. Jag har bra exempel på det här för att det här är ju någonting som man höll på med plockhuggning höll man på med Hela eh, halv nästan första halvan av, av, av förra år, 1952 kom den nya skogslagen som då började prioritera trakthyggesbruket. Och eh, eh, ännu under min skogsbana bana på 80-talet så kom det in anmälningar om att man ville förnya skogsområden som inte mera växte. Och det var just sådana här granbestånd som aldrig uppnådde. Och uppnådde det där stockdimension på allt för svaga marker som har kommit under de här mm.
0: Men Vad tänker du om det här Otto är det, är det viktigt att, att det växer eh, liksom ekonomiskt stora, bra, säljbara stockar på kommunens marker?
2: Att, att uh, främja produktion av stock uh, är ju någonting som just det här kalhyggesfria eller eller kontinuitetsskogsbruket gärna har velat föra in och det är ju en sak som bidrar till lönsamheten förutom att man då undviker den radkostnaden där som intensiv markberedning och plantering och så vidare så att man tar, man tar vara på sådana plantor som uppkommer på naturlig väg och jag skulle liksom säga att, att branschen här nog har en, en liksom hemläxa att göra om man tror att att det är endast gran som som de här kallhygdesfria metoderna går ut på. Jag skulle säga att det är en hel familj av olika metoder där man jobbar på att att upprätthålla ett kontinuerligt skogstäcke i så stor mån som möjligt och då upprätthåller vissa naturliga processer. När man tar bort en del av träden så, så växer de återstående träden, tråd, träden bättre. Eh, och, och dessutom så finns det en, ett, ett mycket större motståndskraft mot de här olika skadeinsekterna och andra faktorerna som också bidrar till att, äh, till att det här... Äh, det, det blir så att säga bättre, men här behöver man helt enkelt ta in ny forskning på det här området och, och se vilka marker det lämpar sig för att sådana, så sådana gamla sanningar om var kallhyggesfritt passar och att om det handlar endast om plockhuggning för för, för det här gran. Så det handlar nog om en helt annan slags metod än det som vi såg från i början av 1900-talet som de Morten pratar om. Men det har Morten rätt i att att vi har ganska många marker där gran har kommit upp och där som kanske lämpar sig bättre för lövträd och allt äh, i dagsläge. Och äh, i det här liksom i helheten av, av kontinuerliga skogsbräksmutu så finns det ju möjligheter att då äh, ha här små intensiva luckor där man tar bort granen och, och, och skapar utrymme åt och och lövträd att växa fram och den vägen får fram en, en föryngring och det är säkert sådana metoder som man behöver titta på men att, så såvitt jag förstår det så har man inte liksom ens äh, utrett eller förstått att det finns sådana möjligheter och då förkastar man metoder som skulle vara väldigt äh, bra äh, på Chimitoön äh, ur väldigt många synpunkter samtidigt och då bidrar också till en, till en långsiktig, äh, l- långsiktig lönsamhet.
0: Det här har förvånat mig lite här nu. Jag är som lekman som, som inte, inte det där sysslar med skogsbruk. Så, så det där, hur, hur kan det finnas så här helt diametralt olika liksom, äm, åsikter om, om, om vad som riktigt gäller? Alltså. Forskningen verkar på något vis motstridig. Eller alltså. har jag fel? Säger Morten no,
1: alltså det, är ju, det är ju praktik och teori nu som går på långt skilda linjer, linjer. Men att jag håller med om att det är forskning som det behövs i det här och, och, och det där, nu kommer ju Lucke Naturresursinstitutet som har ju lagt ut provutor för eh, kontinuerligt skogsbruk för att kunna faktiskt utröna det här. Men det är ju det att vi får ju kanske svaret om det här efter först 30 år. Vad som det slutligen börjar, bör, hur det börjar slutligen se ut det här. Så att, så att det där, eh, forskningen ligger nog långt, långt efter i det här. Men, eh, men det där Fortfarande så, 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 är det nog, så är den här grunden den att, att, att det är ju marktypen som avgör vilket träslag vi har och i ett kontinuerligt skogsbruk så, så, så kommer det för det mesta upp eh, gran. Men genom ingrepp så, så kan man så förstås åtgärda det. Det, det, det. det handlar om röjning, men det är ju såna ekonomiska... Eh, ingrepp som man, inte, som man ofta lämnar bort när man räknar ut ekonomin i den här eh, kontinuerliga skogsbruket också har jag märkt mm. men tillbaka till kommunskogen så jag, 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 jag uteslutar inte kontinuerlig skogsbruk på vissa områden och jag tror att det ska vara bra att ha något område och kunna, kunna det där prova och, och se på det också där att söka upp några av de här frodigare, frodigare svackorna och, 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 och prova på det där mm. så, att, så att inte ska vi heller det där förkasta det helt och hållet
0: Ja, vi har sagt det, det här ja, var så
2: Ja,
1: det finns, alltså,
2: naturligtvis påverkas hela den här diskussionen av att av att det här kontinuerliga det kontinuerliga skogsbruket i mångt och mycket var förbjudet ända till skogslagen 2014. Det vill säga det har liksom setts som ett sådant hot för till exempel då pappels- och massaindustrin att, att skogsbrukare inte har fått välja själv mellan olika metoder. Och naturligtvis så, så tar det lite tid för den nya... Den, den nya lagens anda faktiskt också sprids till rådgivande organisationer och så vidare och, och att, att man, tar, man får fram den här förståelsen om att det går faktiskt att göra på många olika sätt och den informationen behöver vi nu ta in att det finns ju försök som har gjorts lite längs med där resultaten är ganska positiva de pionjärerna på området Äh, företag som, som till exempel äh, Arvometsa eller har ha, ha liksom fått ganska imponerande resultat och den empirin är nog äh, viktig att ta in om, om man liksom tänker förkasta det här och, och, och jag tycker att på, på, i svensk Finland där, där svenska folkpartiet har en ganska stark roll så, så har nog också det partiet nu ett ganska stort ansvar att ta in den här ny, nya informationen att till exempel i Raseborg så ville ju kommunen driva framåt med en väldigt traditionell skogsbruksplan äh, ut utan att då, då öppna för, för utomstående experter och så vidare och det var SFPs linje men de andra partierna i, i eh, kommunens beslutsfattande öppna då för att man tog in experter och, och, och annan förståelse och läge är väldigt liknande på Kimitoen det vill säga eh, Svenska Folkpartiets eh, representanter vill att man inte ska ha den här debatten och att man ska köra, köra vidare förutom då vissa, eh, vissa undantag och, och där tycker jag att man nog eh, är lite skyldig sina kommuninvånare att lyssna på den rösten som, som till exempel i enketerna för den här, det här miljöprogrammet där vi hade väldigt många svarande där. Äh, långt över 70 procent av de svarande tyckte att, att liksom skydda av skog och skogens livsmiljö eller, äh, miljö är en prioriterad uppgift mm. äh, för kommunen i, i hela miljöarbete. Men samtidigt så om så, så, så man driver vidare äh, en skogsbruksplan där man inte försöker ta in den här nya informationen. Så att Jag tycker nog det finns ett ganska stort behov att faktiskt lyssna på de som har lyckats empiriskt göra omställning från till exempel den typen av, av granbestånd som, som morten var inne på till, till, till en förnyelse baserat på kontinuerligt skogsbruk istället för att försöka stänga den här debatten. Så det är nog en hälsning till, till kommunens beslutsattare. Mm.
0: Ja, man har gjort en invånarankäte. 429 personer svarar på den och det är det det är rätt så många i en kommun med 6 600 invånare. 82 procent av de som svarar ansåg att det är viktigt att skydda skogen och 77 procent ansåg att det är viktigare att skydda skogen jämfört med att få ekonomisk nytta av den. Vad tänker du, Morten, Norr, hur mycket ska man lyssna på, på en sån här invånaranket? Hur tungt borde den väga?
1: Ja, alltid, alltid kommer det invånaranketer och, 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 och det där... Det är ju så att det finns så många olika åsikter och, och, och man försöker ju beakta flera, flera olika åsikter också i det kommunala beslutsfattande där det finns möjlighet att göra det. Och här, som, som jag sa, så kan man säkert göra försök med också sådana här andra skogsvårdsmetoder i det här fallet och då beaktar man ju också de här åsikterna. Men att inte vill jag nu påstå heller att det är kanske det är 5% av, av det där kommunens befolkning som. Drygt, lite drygt 5 procent som har, har uttalat sig här. Mm. Ja, det är ju
2: naturligtvis så att, att enskilda skogsägare har ju full rätt en, enligt lagen att liksom fortsätta driva sitt, äh, sitt skogsbruk som, som de vill. Men i och med att, att det är ett ganska intensivt skogsbruk vi ser på, på kommunens marker och den här skogsdebatten har väckts just den här vägen, så, så, så tror jag att, att den här. Äh, fast det skulle handla om 5 eller tio procent av kommunens invånare som har kommit in den här vägen så är det, är det nog liksom ett, ett litet medskick till hur sådana gemensamt ägda skogar borde förvaltas som dessutom är en väldigt liten fråga för kommunen ekonomiskt sett att det handlar om en ganska liten droppe i kommunens hela budget men, men samtidigt så för, för miljöarbete är valet hur man, hur man väljer att, att driva skogsbruket på kommunens mark är en, en, en ganska stor fråga.
0: Vad tänker du Mortimer Nordemy om det här liksom att man, skulle hålla, eh, eller så här, att, att man att man fortsättningsvis bedriver liksom, ekonomiskt eh, liksom, bra skogs, skogsbruk liksom, och får får inkomster också från sina sin skog eh, så, så hur viktigt är det i en kommun nu här jämfört med andra
1: världen? Nu no, no, no har ju också den inkomsten en betydelse och inte den helt, helt obetydlig den inkomsten heller. så att, Därför tycker jag att, att det där att man kan, man kan ha skog man kan ha rekreationsskog, man kan ha, ha det där områden som, som blir naturskog. Och, och, och där har ju, som jag redan nämnde, 210 hektar av av kommunens skogar så är, så är ju redan naturskogar så inte det är ju någon liten andel. Mm.
0: Det, det här kontinuerliga skogsbruket eftersom den här stora vinsten man får av det, att det, det gör en liksom mindre, mindre skada på biodiversiteten och det där jämfört med ett kalhygge till exempel. Men men Pano Kuntu som är välkänd expert på biodiversitet och, och skogar, han bor också på Chimitöön han menar ju att, att att det allra bästa skulle ändå vara att helt enkelt skydda skogen helt och hållet och, och, och låta dem vara helt orörda. Det är det allra bästa för, för just att för biodiversiteten. Skulle. Jag undrar du Brun, att, tycker du att, att kommunen borde vara liksom ytterligare ambitiös med just de här helt fredade skogarna?
2: Alltså, om man ser på miljöprogrammet där man ändå har bundit sig till att, till att, till att, till att främja biodiversiteten som är pressad och vi dessutom har en situation där staten har noterat att under 3% av skogarna i södra Finland är skyddade och sådana livsmiljöer skulle akut behövas för att skogsarterna skulle kunna fortleva så kan man tänka sig att det är en liksom prioriterad fråga att utreda sådana här skogar med, med höga naturvärden och närområden och freda dem och här så finns ju en möjlighet att lite både äta kakan och ha den kvar i och med att äh, ekonomiskt sett för staten har ju det här Metsoprogrammet där man får dessutom ersättning för att äh, skydda äh, sån skog på, på då till exempel kommunens ägare. Så det finns möjlighet att få äh, ekonomisk kompensation för att lo- låta skogen stå. Och det skulle naturligtvis äh, då ytterligare stöda att, att sådana skogar som ryms inom ramen för mätsprogrammet borde liksom äh, skyddas den vägen. Äh, men sen, så, så, att, så att jag håller nog med äh, det här Kontos äh, ingång här. Mm.
0: Vi har, vi har nämnt det här alldeles i början att det finns då som sagt en jättestor skogsägare på Chimitö, nämligen konstsamfundet som då äger ungefär 4300 hektar ekonomisk ekonomiskog och det inbegriper också det som man kallar för samhällsnära skogar de som sköts då på ett skonsammare sätt och till exempel då inte har kalhuggen och så och, och de berättar att de också håller på att utforma en ny skogsstrategi och en ny skogsbruksplan precis som Chimitö och Razeborg bland andra nu just håller på men jag funderar ändå, 4300 100 hektar. Privata skogsägare har 20 000 hektar ekonomisk skog på Chimitoyen och så har vi då kommunens dryga 300. Att, äh, vilken betydelse har kommunens skogar? Och, och eftersom det samtidigt finns de här andra som har en så jättemycket större andel. Äh, vad, tänk, vad tänker du, Morten Normi, om det här? Alltså, vilken betydelse har det vad kommunen gör?
1: Nå, no, kommunen, det, det, det är ju samhällelig skog så det är ju lite, lite annat än privat skogsägare. Så, så, så det, där måste ju vara så att den privata skogsägaren bestämmer över sitt skogsinnehav. Här är det öppnare när det, när, när det är en samhällelig skog. Eh, men sen vill jag också återge det att nu är privata skogsägare också och, och, och fredar vissa områden. Det finns mätså på, på på som är fredag med med som pengar på Chimitöön. Och sen ska vi komma ihåg att, att äh, vår topografi så, så med våra stora tvinmarker. Som, så det, det finns sista slutligen ganska stora områden som, som man inte bedriver något så skogsbruk på. Där är inte kanske så stort skogsbestånd på dem alltid. Men det finns nog mycket, mycket skog också på de här tvinmarkerna som i princip är. Är, är fredade skogar.
0: Mm. Tvinmarker är ju sådana marker som, där det inte växer sär, särskilt bra.
1: Nej, men det, det är kärre och där det finns, och där finns skog på dem också men man, man, de, de oftast lämnas ju helt.
0: Mm. Hur stor, hur mycket, sånt, vänta lite, hur mycket sådana skogar skulle du säga att det finns på ett Nå,
1: det, är ungefär, det är ju ungefär hälften av arealen, Så är, ju, är ju det där. Alltså hur mycket? 30 000 hektar. Just det. Otto Berun, varsågod.
2: För just de hotade skogslevande arterna så är ju just de produktiva skogsmarkerna så att säga prioriterade och väldigt viktiga. Så, att, så att det är just där staten har valt att gå in med, med metzoprogrammet. Och det är ju någonting där jag tror att kommunen med att, med att freda skogar via, och via att ett kallhyggesfritt skogsbruk så det är lite kommunen som kan, kan visa att det finns sådana här lösningar också så kan de billiga skogsägare äh, ta, ta efter så att där tycker jag att, att kommunen i och med att den här äh, debatten och också kunskapen av, av alla värden som finns i, i skogen och också fördelarna med att äh, låta en större del av skogen äh, stå kvar så, så att äh, kommunen skulle ta in sån kunskap givet också det här ä, miljöprogrammet där det finns ambitiösa ä, målsättningar men, men metoderna för att nå de målsättningarna ä, finns inte riktigt ändå på plats Så det bör, bör ju då komma i, i den här skogsbruksplanen som kommer eller, eller annars så, så gör man upp program som man inte ens har ä, en, en vilja att, att alls på riktigt genomföra.
0: Mm. Morten norm, säger du? Jag har förstått att en del skogsägare upplever det som direkt skrämmande att det finns ett sånt här stort engagemang från naturskyddsföreningar om, om vad som händer med, med skogarna. Upplever du som skogsägare dig liksom pressad att skydda dina skogar?
1: Det, nu, nu tar jag ju, eh, där som det finns skyddsvärden som nu beaktar dem och, och, och sen certifieringen så gör ju det att vi, vi ska ju spara idag betydligt mer Eh, eh, gamla trän, vindfällen eh, ska alltid sparas eh, högstubbar allting som hänt har ju kommit in i skogsbruket så att, eh, som, som också eh, stödjer biodiversiteten så att inte, inte, det är, inte det är uteslutet men att nu är det ju fortfarande så att är det är den, den enskilda skogsägaren som bestämmer över sin skog nu.
0: Mm. Men upplever du att just den här diskussionen om allt det här med klimat och kolsänkor och, och biodiversitet och så vidare, att det sätter press på dig som att du känner dig liksom, hur ska jag säga, trängd i det här valet att du inte då helt själv får bestämma vad som är bäst för din no, skog? Nej, jag,
1: jag måste ju jag måste ta reda på och, 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 och det där och så gör jag, gör jag enligt den, det som jag kommer till att det är bäst och som jag anser att det är bäst i min egen skog.
0: Vad tycker du, Otto Brun, ett hurdant ansvar bär privata skogsägare som ju då ägde 20 000 hektar skog på Chimitöön?
2: Alltså i längden om, om vi ska äh, kla, klara av att, att, att få ett, ett mångsidigt skogslandskap så, så finns ju där ett, ett ansvar. Men, men jag är helt förstående till att det här känns som en ganska ny debatt äh, och att, att den här skogslagen har gjort metoder som nu förutspråkas lagliga först 2014 så gör att, att det kommer äh, det seglar fram som en ny fråga. Så jag hoppas ju att varje skogsägare tar, tar reda på med fördelarna av de här olika metoderna och också lyssna på olika expertröster uh, i, uh, som, som kan berätta om de olika uh, möjligheterna och sen därefter gör ett, ett välövervägt val uh, om, om möjligheterna. Och det här är ju också diskussioner jag ju själv från en, en, en familj med skogsägård i, i uh, norra egentliga Finland och, och uh, kan säga att, att det är ju samma debatt där vi, har, vi har där också kring kring att hur man ska ta in ny kunskap men, men det är någonting där, där liksom i längden så, så tror jag det är att, att förvalta väl de skogar man äger så gör att man måste ta in ny kunskap och, och sen göra det man tror är, är bäst så att, så att det, det finns ju där ett ett ansvar
0: givetvis. Jag mm. ska nämna här om statens metzoprogram som då gäller södra Finland. Eh, att det är relativt generöst att så skyddar man sin skog så betalar staten priser för det som man skulle ha fått för ett kalhugge har jag förstått ungefär. Eh, men det händer då en gång och efter det så, så får man ju ingen avkastning sen då mera. Men, men vad är din uppfattning ännu mot Normio till sist? Alltså hur mycket talar man idag om alternativet att skydda skogar när en skogsrådgivare träffar skogsägare?
1: Jag tror att, att sådana Mezzo, mezzo-programmet har ju varit känt eh, och inte det är ju helt okänt heller eh, inte, inte det är någonting som har kommit upp sedan 2014 fast den här den här kontinuerliga beståndsvården kanske då har ha, ha dykt upp att jag, 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 jag kommer ihåg att redan på 90-talet så hade vi ett program som heter Rikare skog så att, så att nu, har det, nu har det funnits information och, 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 och det där men att nu är det ju ofta så att det är ekonomin som går först och sen så ser man att vilka andra områden som är, är, är det där, vilka som är, man kan lämna utanför skogsbruket så där inte ekonomin spelar så stor roll och, och oftast så blir de områden som här naturområden som kanske ett senare skede sedan än att bli
0: nu forskningen fortgår och diskussionen fortgår också helt säkert. Vi ska dra sträck här för idag. Tusen tack till dig Otto Brun för att du var med från Chimitöens Natur. Och tack till dig Morten Normio och skogsägare och tidigare skogsrådgivare från Chimitöen. Jag heter Maria Nylund ett nytt slag hör du imorgon igen.